0: Bom dia, boa noite a todos. É, aqui o professor Bruno sarmento e tributário. É, pessoal, estou aqui para a gente começar a conversar é, sobre algumas, algumas, alguns assuntos da nossa, da nossa ementa. É, revisar alguma coisa e falar sobre algumas algumas partes que eu considero mais importante para vocês. Usar esse espaço para a gente manter um contato e também disponibilizar esse material para servir como como, mais uma fonte de de estudo para vocês. Sempre lembrando que qualquer dúvida, se quiser fazer qualquer comentário, vocês sabem como entrar em contato comigo. né? Além do do podcast, além desse canal aqui, que vocês acessam de várias maneiras, eu vou disponibilizar essa gravação e essas gravações que eu vou passar a fazer, Pelo WhatsApp no grupo da da turma Certo? Então Vamos bater um papinho sobre Direito tributário E eu vou começar Com vocês Vou falar um pouco sobre os princípios Constitucionais tributários Então Essa matéria A gente já conversou alguma coisa, mas com esse tempo, esse intervalo que nós tivemos, eu acho interessante a gente retomar um pouco e, enfim, avançar também. Bom, quando a gente fala em em princípio constitucional tributário, a gente está falando também da chamada limitação constitucional ao poder de tributar. Na verdade, né, pessoal, uh, o correto, o mais correto seria, o mais preciso, digamos assim, seria a limitação constitucional ao exercício da competência tributária. Né? O exercício da, 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 da possibilidade ou da prerrogativa, como vocês preferirem, de se criar tributo, de se aumentar um tributo. Uh, Por que que falam o que, que a gente fala comumente, até a própria Constituição acabou adotando a terminologia, o termo, a expressão limitação constitucional ao poder de tributar. Isso deve a um, um ilustre doutrinador chamado Aliomar Baleeiro. Ele cunhou essa expressão e, enfim, é, devido à influência que ele tinha e ainda tem, na verdade, isso acabou sendo incorporado como eu disse, inclusive pela constituição ou na constituição mas o mais correto é se falar na limitação e na verdade o objetivo desses princípios é limitar ou é, dar uma, uma um regramento uma, uma, uh, um, uma como que eu posso dizer agora me fugiu a palavra uh, disciplinar, na verdade, o exercício dessa, dessa competência, né? a competência que foi atribuída pela própria Constituição. Bom, a gente vai basicamente trabalhar com os princípios da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade, a princípio da da capacidade contributiva que está sempre ligado está diretamente ligado a é uma decorrência uh, do princípio da isonomia uh, uh, também o um princípio da proibição da tributação com efeito confiscatório e os princípios da liberdade de tráfego e da uniformidade da tributação ou uniformidade de geográfica. Então, basicamente, são esses princípios, esses são princípios que a doutrina chama de princípios explícitos, porque estão explicitamente, obviamente, estão previstos no texto da Constituição, especificamente o Principalmente, eu diria, entre os artigos 150 e 152 da Constituição. Sempre lembrando que o, o, o princípio da capacidade contributiva está no parágrafo 1o do artigo 145. Bom, é, dito isso, né, a gente é, vamos começar a falar sobre cada. fazer alguns comentários, na verdade, sobre cada um dos... dos princípios que eu mencionei. Para não ficar muito extenso... aqui... eu, eu... provavelmente falarei de dois princípios... a cada... a cada gravação... a cada podcast. Isso a gente vai trabalhando... ao longo do... ao longo dessa... dessa experiência, né? Então... O primeiro princípio, o princípio que a gente inicia a examinar, é exatamente o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está previsto na Constituição de uma maneira geral, né? ele decorre do do Estado Democrático de Direito mas ele já é previsto na Constituição, já tem um reforço na Constituição, ele está previsto como um direito fundamental, lá no artigo 5º, inciso 2 ah, mas o constituinte entendeu que não era suficiente é, para fins de tributação ou ah, para proteger, na verdade, o contribuinte, essa previsão geral que está no artigo 5º. Então foi instituída a legalidade Para a tributação Então Foi foi instituído exatamente O princípio da legalidade Voltado Para a tributação Esse princípio está previsto No artigo 150 Inciso 1 Então Digamos assim O rol Dos princípios constitucionais tributários Ou das limitações constitucionais ao ao poder de tributar Ele inicia com o princípio da legalidade Então algumas considerações sobre o princípio da legalidade Voltado para a tributação Quando a gente fala em princípio da legalidade Voltado para a tributação pessoal A gente está falando do rule of law Né? E a gente está falando de reserva de lei E ao mesmo tempo ah, Mas de uma forma secundária Mais importante isso Está chamada legalidade da administração Então a administração Começando pela legalidade da administração A a a administração, desculpa Ela está limitada Pela legalidade No seu espaço de atuação Então na sua Quando há uma liberalidade para que a administração possa atuar Ela está limitada pelo princípio da legalidade Ah, E aí a gente tem, como eu falei, a questão da reserva de lei Essa sim é mais mais importante para a gente E é o que a gente vai trabalhar um pouco mais aqui quando a gente está falando em reserva de lei, pessoal, a gente está se referindo em matéria tributária, obviamente, a gente está falando na, uh, simplesmente uh, de uma forma objetiva, que principalmente a instituição ou a majoração de tributo, só pode ser feito por lei em sentido estrito. Então, a proteção no contribuinte se dá no sentido de que a criação de um tributo ou aumento do tributo, via de regra, só pode ser feito por meio de uma lei. Uma lei que é examinada, uma lei que é votada, uma lei que é aprovada pelo parlamento, onde estão os representantes do povo. O detentor do O titular da soberania Do poder constituinte, enfim Então Essa é a ideia A ideia parte daí então A instituição, ou seja, a criação de um tributo O aumento de um tributo Só pode ser feito por meio de uma lei Só pode ser feito com o exame Depois que passa pelo crivo Dos representantes do povo Ok? A ideia básica é essa Mas a a gente sabe que não é só a instituição ou a majoração de tributos que precisa ser feita por meio de lei. Lei em sentido estrito, como eu falei. A a extinção de um tributo tem que ser feita por meio de lei também. E a diminuição, pessoal, diminuição principalmente se essa diminuição ela for ela se aplicar a uma pessoa, a um contribuinte a um grupo de contribuintes especificamente então se não for uma redução para todos porque aí a gente tem um benefício então a gente está falando de proteção contribuinte, vejam então se eu estou falando de uma diminuição que é para um grupo de contribuintes, então aí a gente tem que examinar, a gente, é, é, existe na verdade a necessidade é, verdadeiramente de que, as, de que seja feita por meio de lei, porque para evitar, é, por exemplo, a, a, o malferimento ferimento do princípio da isonomia também, né? Então, para evitar que haja benefícios, benefícios pode até haver, mas benefícios injustificados, que haja imparcialidade, enfim, que haja distorções na tributação. Então, a diminuição de tributo, especialmente quando é feita para pessoas específicas especificamente quando é feita para pessoas específicas, para contribuintes específicos, ou seja, mediante a concessão de um benefício, mediante a isenção, mediante a, a redução da base de cálculo, a utilização do lucro presumido, enfim, qualquer modalidade de benefício que represente uma redução de tributo, ou do valor do tributo pago por alguns contribuintes, só pode ser feito por meio de lei. E não só o constituinte ainda teve o cuidado, aí já o constituinte reformador, cuidado de que, é, para acrescentar o parágrafo 6 o artigo 150, para dizer que essa, essa é, diminuição de tributo ela teria que ser feita por meio de uma lei específica. Aí o que, que a gente entende por lei específica? O que, que é uma lei específica nesse caso, gente? É uma lei que só trata da redução. Então, o artigo 150, parágrafo 6º da, da Constituição, ela, para evitar, ou para facilitar, melhor dizendo, a transparência na concessão de um benefício para determinados contribuintes, ela determina... Que a lei que concede o benefício ela seja é, específica Ou seja, só trate desse assunto certo? Então outra questão importante para a gente é, é, destacar bom uh, O princípio da legalidade, como eu falei, está previsto no artigo 151 da Constituição Então é uma previsão, obviamente, constitucional Só que ele tem também uma uma previsão, ele também está reproduzido no artigo 97 do Código Tributário Nacional. E o que que prevê o artigo 97 do Código Tributário Nacional? Prevê que todos os elementos que compõem a chamada regra matriz de incidência tributária, eles só podem ser definidos por lei. Uma outra questão que só pode ser definida por lei, ou elementos que só podem ser definidos por lei, também é uma forma de proteger o contribuinte, são esses elementos que estão previstos no artigo 97. O que que são esses elementos, ou quais são esses elementos que compõem a regra matriz de incidência tributária? Eu estou falando, pessoal, do critério material, por exemplo. O que eu estou falando? O critério material envolve hipótese de incidência, incidência. então eu estou falando em tenda, fato gerador, então os fatos geradores só podem ser definidos por lei, só podem ser criados por lei. O artigo 97 também fala que, por exemplo, a definição de quem seja o contribuinte ou quem é que deve pagar determinado tributo ou arcar com determinada obrigação tributária Também só pode ser definido por lei E, por exemplo, a base de cálculo Qual é a base de cálculo de determinado tributo? Isso também só pode ser definido por lei Então o artigo 97 do Código Tributário Nacional É importantíssimo, é uma referência quando se trata de princípio da legalidade Ele repete o que está previsto no artigo 151 da Constituição e acrescenta isso que eu falei para vocês aí em relação a a, em relação aos elementos que compõem a a, a regra matriz de incidência tributária bom a, a possibilidade de relativização do princípio da legalidade Ah, pessoal então é em que situações? Obviamente que situações raras Então é, é algo Que não, não Que é muito limitado Muito limitado pela Constituição Então a gente tem Quando a gente fala em relativização Do princípio da legalidade Ou Um, um uma, uma, uma certo afastamento Do princípio da legalidade A gente está falando por exemplo Do artigo 153 Parágrafo 1º Da Constituição então, o que é que prevê o artigo 153, parágrafo 1 e por que a gente fala que é uma relativização do princípio da legalidade? Esse artigo 153, parágrafo 1 ele prevê que para alguns impostos, notadamente, e aí por isso que ele está no 153 é, impostos que são de competência da União, E que tem uma função extrafiscal muito importante Esses E apenas esses Quer dizer, praticamente só esses Vou falar de outros também Ah, Mas essa é a maioria Esses impostos Eles podem ter as suas alíquotas Ou seja Os percentuais Que Consequentemente vão afetar o valor Do do imposto O montante do imposto esses, Em relação a esses, as alíquotas podem ser modificadas por meio de decreto. Tá? Quais são esses impostos que são todos de competência da União e tem função extrafiscal destacada. Sempre lembrando que todo tributo tem uma função extrafiscal. Uns tem mais, outros têm menos, esses tem bastante. Então, por exemplo, Imposto de importação, por exemplo, não. São esses. Né? Então, números clausos, não, não, é, para aumentar só por emenda. Então, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, imposto sobre a produção industrial, IOF, imposto sobre operações financeiras. Aí a gente tem, pessoal... Aí já previsto no artigo 155, a CID combustível 177, na verdade, e 155 o ICMS que incide nos combustíveis ou nas operações envolvendo o combustível. Então CID 177, CID combustível que nós temos, né? E o 155 que trata do ICMS que incide sobre combustíveis. Nesses casos aí, a gente vai ter uma relativização do princípio da legalidade. E aí, por que que eu falo em relativização? Não sei se vocês notaram, eu falei em relativização do princípio da legalidade, eu não falei em exceção ao princípio da legalidade. Como eu sempre digo, isso é uma preciosidade, é é um detalhe, eu poderia falar em exceção e se vocês virem por aí, não... Não, não está errado, mas eu falo em relativização porque o próprio pará- parágrafo 1 do artigo 153, por exemplo, ele se refere à necessidade de uma lei prevendo essa possibilidade de alteração por meio de decreto e também essa lei teria a função de estabelecer os limites para essa alteração das alíquotas, portanto, há ainda uma lei disciplinando, portanto, essa é a razão que pela qual ou em função da qual a gente ainda a gente não fala propriamente em uma exceção ao princípio da legalidade, a gente fala mais seria mais correto, mais preciso tecnicamente, mais preciso falar em relativização do princípio da legalidade, mas como vocês puderam Comprovar, são raríssimos os casos e assim que deve ser, em função da proteção do contribuinte. Bom, gente. Outra questão envolvendo o princípio da legalidade, que a gente poderia tratar também com uma certa relativização do princípio da legalidade, seria a utilização, a possibilidade da da utilização de medidas provisórias em matéria tributária. Ou seja, medidas provisórias para se criar um tributo ou se aumentar um tributo. Bom, o STF, ele já de há muito se se posiciona no no sentido de admitir a utilização de medida provisória em matéria tributária. A discussão sobre essa possibilidade, ela ela sempre foi muito acirrada e ela diminuiu um pouco, praticamente não existe mais, Obviamente que há quem não concorde com isso Mas ela praticamente deixou de existir com a instituição Com 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 o surgimento, melhor dizendo Da emenda constitucional 32 de 2001 Que acrescentou o parágrafo 2 ao artigo 62 Essa essa emenda, esse parágrafo 2 melhor dizendo Ele estabeleceu o que a gente chama de uma anterioridade Para as para as medidas provisórias ou para para que as medidas provisórias que tratam de de tributação elas passem a produzir efeitos. Então foi uma forma de se se, viabilizar, viabilizar a utilização de medida provisória em matéria tributária. A gente vai ver mais à frente o princípio da anterioridade Mas basicamente a ideia é não surpreender o contribuinte Bom, então basicamente nós temos dois requisitos Para que as medidas provisórias elas possam ser utilizadas em, em matéria tributária O primeiro requisito Eu posso dizer que é o cumprimento do parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição Então é o respeito a essa anterioridade aplicada às medidas provisórias que tratem de tributação o outro requisito, gente, é o seguinte a gente tem que levar em consideração que a medida provisória e por isso ela é aceita é, por isso que se aceita, na verdade que ela trate de tributação a medida provisória ela, é, ela tem força de lei né? então ela equivale a lei, só que ela equivale a uma lei ordinária Ela equivale à lei ordinária Portanto, se for preciso utilizar uma lei complementar Se for caso de utilização de lei complementar A medida provisória não poderá ser usada Certo? Então são esses dois os requisitos E já que eu mencionei a lei complementar Quando a gente fala em princípio da legalidade A gente basicamente está falando em, em, em lei ordinária Então é suficiente falar em lei ordinária Eventualmente a gente vai precisar utilizar a lei complementar. Em raríssimos casos também previstos pela Constituição, é, a lei complementar ela vai, se faz necessária. E aí, é no princípio da legalidade, para atender o princípio da legalidade, será necessário utilizar a lei complementar. Que casos são esses? Numa eventual instituição, criação do imposto sobre grandes fortunas, que está previsto no artigo 153, inciso 7º, vai ser necessária a lei complementar. Criação do empréstimo compulsório, a utilização dos chamados impostos residuais ou da competência, o exercício da competência residual da União, né, que está lá no artigo 154, previsto no artigo 154 da Constituição, e as contribuições sociais residuais, a criação ou a utilização também dessa dessa atribuição é, das contribuições em relação a contribuições sociais residuais aí também só por lei complementar ok gente é, na verdade pessoal é, eu acho que o, a gente já está com um tempo considerável eu vou deixar essa ideia eu vou parar por aqui falando, encerrando né com o princípio da legalidade E no próximo encontro Na próxima, próxima gravação Eu converso com vocês Sobre o princípio da isonomia E quem sabe a gente também Consegue falar sobre o princípio da retroatividade Tá gente ah, Sempre uma alegria falar com vocês Manter o contato com vocês Estou sempre à disposição Um abraço, tudo de bom para vocês Tchau, tchau